0: Dado. Nós vamos costurar esse tema. Imagine que cada um de nós temos uma agulha na mão, uma linha, e nós vamos estar dando pontos. E esses pontos nós vamos estar em reflexões que preparamos né? através das telas, através das escrituras, através do Evangelho, através dos ensinamentos da nossa doutrina. Então hoje nós vamos começar um trabalho de costura. Eu conto com a atenção de cada um de vocês, com a memória, com a vivência, com a vida, com as experiências, porque é isso que vai contar na tarde de hoje. Nessa sequência de palestras e de oradores que estão aqui nesses domingos comemorando o aniversário do nosso lar, Ok? E o tema de hoje, aproveito para dar as boas-vindas também, o pessoal está acompanhando em casa, nós estamos com a filmagem, por isso estamos usando o microfone, para que a filmagem fique assim com um som legal, para quem está acompanhando em casa você que acompanha a nossa palestra em casa seja bem-vindo também espero que Deus vai tocando o seu coração para que cada vez mais todas as palavras proferidas hoje nessa tarde, sejam de grande ensinamento para todos que estão em casa nos acompanhando também pelo nosso canal, ok? E tudo da graça isso, né? como que é essa história com tanta coisa que a gente vive no dia a dia com tantas dificuldades que passamos com tantas turbulências, com tantas desavenças com tantas inseguranças como dar graça a tudo como agradecer a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre isso Essa conversa, ela começa a ser costurada. Ela começa a gente dar o um primeiro ponto através de Paulo. Quando Paulo ele diz aos Tessalonicenses, uma das primeiras cartas dele, ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Paulo ele vive um relacionamento extraordinário com Deus. E um dos primeiros conselhos que dá aos Tessalônicos é para dar graça em tudo que eles estão vivendo. Nós, espíritas, nós temos uma vantagem em relação a outros segmentos. Porque é muito mais fácil você dar graça acreditando na imortalidade ou no processo evolutivo do que você dar graça sabendo que você só tem uma existência e ponto final. Daí pinta até a noção que é o questionamento sobre a justiça de Deus. E nós começamos falando um pouco sobre Deus, refletindo um comportamento, uma ação, uma atitude de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem fala isso para a gente é João, no capítulo 4, versículo 8. Uma das condições do nosso relacionamento com Deus é entender que existe amor nessa relação. É diferente de todos os relacionamentos que você tem em todas as suas existências, inclusive nessa existência. Porque esse amor de Deus é um dos amores mais potentes que tem, incondicional e soberano. Porque Ele é o Criador, o princípio e a causa de todas as coisas. É um outro estilo de amor. Um outro estilo de amor ao qual Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Então, quando nós falamos em dar graça a tudo, uma das condições que temos que ter é o um relacionamento com Deus para poder entender a cada dia qual é o propósito da nossa vida e quais são as turbulências e por que nós estamos vivendo certas coisas. Deus permite que toda essa reflexão a gente ache sentido nas nossas dificuldades e no nosso dia a dia porque Ele é amor e Ele trata cada um de nós com carinho. Quando João fala que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele está dizendo, mais do que nunca, fazendo um convite para cada um de nós. Ame, ame incondicionalmente para que você entre no mesmo nível de pensamento do Criador e possa entender a sua vida. E uma das coisas em Efésios diz o seguinte, em tudo dá graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo capítulo 5, versículo 20 daí vem a seguinte pergunta tá, como dar graça até pelas desgraças? daí a gente tem a seguinte reflexão os problemas, e de regra é um desafio que você veio a esta vida para enfrentar, agora a conversa já começa já estamos falando nesse momento das nossas provas e expiações. Partindo do pressuposto que cada um de nós que estamos aqui traçamos o nosso plano encarnatório para se melhorar o nosso espírito e ir caminhando rumo à luz. E daí ele continua. E se você for capaz de enfrentarmos todos esses problemas adequadamente você desenvolverá qualidade que esse desafio se propôs a desenvolver em você. Em resumo, todas as nossas dificuldades e tudo o que nós vivemos é um processo do nosso desenvolvimento. É uma condição, é um contrato que assinamos perante a espiritualidade para se desenvolver espiritualmente e avançar a cada vida. Então, quando nós entramos no estado de dar e graça, nós entendemos o mercado. Entendemos que assinamos um contrato para vir, e que aqui vamos ver várias situações que vai forjar o nosso espírito e vai desenvolver um estado de construção espiritual em evolução. É um outro pensamento que Paulo conseguiu com o com seu relacionamento com toda a sua espiritualidade e com toda a sua vivência de espírito, entendeu, em tudo da graça. Quando ele fala em tudo da graça, ele entendeu que, mais do que nunca, isso é um projeto, um projeto que caminha rumo à evolução, onde todos nós que estamos aqui fazemos parte do mesmo barco, da mesma construção. E daí a gente olha uma imagem dessa vocês estão conseguindo ver, né? Se olha uma imagem dessa, você vê essas crianças com fome, você vê uma cidade que recebeu tiroteios, bombas, uma criança sendo carregada, uma chorando de fome e daí a gente pensa: aonde está a justiça em tudo isso? Aonde está a mão de Deus em todas essas a qual nós estamos fazendo os nossos reajustes e melhorando. Todos nós temos a possibilidade de escolher aprender pelo amor ou de aprender pela dor. Muitas vezes, nós quando vamos fazer o nosso X, a gente escolhe a dor e não escolhemos aprender pelo amor. É simples de entender, quando você vê uma pessoa que teve a oportunidade, um jovem de hoje, que está tendo a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, de ter uma cultura, de ter uma profissão, de ter um ofício e de repente ele escolhe simplesmente curtir a vida. Ele escolhe ir para as baladas, ele escolhe simplesmente sair com os amigos e senão, não, não se dedica a ter uma vida no um estudo e buscar uma profissão no futuro. Quando ele tiver Aproximadamente com os seus 35 anos, aonde o mercado de trabalho exige que ele esteja já firmado nas suas condições, ele não consegue emprego e, daí, já começa a maldizer o mundo. O meu pai não gosta de mim, a minha mãe não soube educar, eu tive uma vida muito difícil, mas ele teve o livre-arbítrio de fazer uma história diferente. Muitas das coisas que nós vivemos, também está condicionado nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões. E daí começamos a culpar o mundo e culpar as pessoas. Porém, não vos conformeis com o mundo, mas transformar-vos pela renovação do, do vosso entendimento para Essa tela diz para a gente o seguinte, que nós precisamos cada vez mais entrar nesse nível de pensamento para que nós conseguimos suportar a nossa trajetória. É necessário ter fé. É necessário ter fé e é necessário ter esse relacionamento com Deus para que a gente entenda o nosso processo de vida. Quando a gente estuda a palavra fé, ela no grego significa fidelidade. E o que seria essa fé? É a fidelidade que temos de ter no nosso relacionamento com Deus. Por isso que na tela anterior, ou melhor, nessa tela, ele fala: já não sou, mas eu que, que vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso é o maior sinônimo de fidelidade. É a maior tradução de fidelidade. Como diz um amigo nosso, Gustavo, uma vez ele comentou que: imagine num relacionamento com você casado e você diz para o seu amigo: já não sou eu quem vivo mas é a minha esposa que vive em mim. Isso significa que seu nível de pensamento e de entendimento se tornou comum. se tornou uma coisa só. Seguinte, quando Paulo diz já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos juntos, o nosso pensamento está juntos, as minhas decisões são juntos e conjuntos com Cristo, e eu e ele, nós estamos vivendo juntos isso é um sinônimo de relacionamento. E quando a gente pensa nesse estilo de Paulo, nessa fidelidade, como uma pessoa dessa não vai dar graça? A tudo. Como que não vai entrar nessa sintonia de dar graça? E isso leva a era o questionamento que faziam em cima de João. Ué, você não, tem, você não tem fé? Mas por que você está vivendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Por que de todo esse sofrimento? Olha, você perdeu nós mesmos traçamos no nosso dia a dia, isso o Evangelho fala para cada um de nós e em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus, Mateus ele traz essa revelação bem, o que essa história toda está dizendo para cada um de nós? Vamos rever os nossos atos no dia a dia. Vamos rever as nossas atitudes, a fim de se melhorar a cada dia. É a verdadeira história do travesseiro à noite. Quando colocar a cabeça no travesseiro, fazer uma análise no dia a dia. Como que eu fui no meu dia a dia? Quais são as coisas que eu estou cantando para eu Porque quando você entra nesse estado de pensamento, mudar graça vai ser mais fácil vai ser mais tranquilo de acontecer mas para isso tem que entender que somos espíritos em processo de evolução e o que passou, passou agora temos que consertar daqui para frente essa é a proposta do evangelho e é a proposta da espiritualidade quando colocar a cabeça no travesseiro reveja os relacionamentos Reveja veja qual foi o ensinamento do dia. As pessoas que tiveram dificuldade no dia a dia. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para contribuir comigo mesmo e com o próximo? Essa é a proposta. E daí você vê uma imagem dessa. em tudo dá graças. E ele com o um repolho na mão. E daí nós começamos a já traçar mais uma costura. Ele está com repolho. Está com uma carne assada, não está com um frango assado, não está com uma picanha suculenta, ele está com o repolho na mão, mas ele está feliz. Por que, que ele está feliz? Porque ele consegue entender qual o universo que ele está vivendo e quais as condições que ele está vivendo, e ele sabe que aquilo que ele tem é bom. Nós temos uma mania de se prender às coisas negativas do dia a dia. E muitas vezes o nosso repolho é uma coisa boa que temos, mas a gente não consegue olhar para o repolho como uma coisa boa, porque a gente espera algo mais, ou algo do próximo. Se você espera algo do próximo, algo que um exame tem, uma amigo de impacto tem, como que você vai dar graça a alguma coisa? Sendo que aquilo que você tem não é suficiente para você sendo que aquilo que Deus te deu aquilo que você é depositário aquilo que foi depositado na tua mão para você cuidar, você não consegue entender que aquilo te pertence e que aquilo é teu e você fica vivendo a vida do próximo aonde que vai dar graça nisso? não tem como porque você está vivendo a vida do outro o que o outro tem? o que ele conquistou? eu queria tanto uma coisa dessa eu queria tanto esse carro eu queria tanto esse salário eu queria tanto comer isso e muitas vezes você está vivendo tanta coisa de é boa e você não consegue ver. Então, tem que graça. Porque o estado de graça é um estado satisfatório. Você tem que alcançar a satisfação para você poder a graça. E é isso que o Evangelho fala. Tem uma música que fez parte da minha infância A escola. E depois tive que voltar à escola começar a trabalhar e era assim. E essa música que eu vou colocar ela tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, de dar graça. Por quê? Para você conseguir dar graça à sua vida, você precisa entender que você não está sozinho. Isso é um ponto. Que existe uma espiritualidade com você, que você tem um autor, que Cristo acima de tudo ele conhece cada um de nós pelo nome e que todas as suas dificuldades, muitas vezes você acha que que você está sozinho, você não está sozinho. E essa música é aquela música das pegadas da regra, do Guidalgo. E ela fala sobre isso. Sobre muitas dificuldades que nós vivemos no dia a dia e muitas vezes a gente se encontra numa situação de se sentir sozinho. E nós não estamos sozinhos nessas coisas. E nós, espíritas, e nós que temos o entendimento da doutrina, mas ainda nós temos a obrigação de entender que essa caminhada é uma caminhada em conjunto, cada um com a sua particularidade, mas todos nós estamos bem acompanhados e assessorados pela espiritualidade. Cada, cabe a cada um de nós a busca, a busca do dia a dia. E eu vou colocar a música agora. We're o texto principal que Paulo revela aos seus e que traz a gente algumas reflexões sobre o porquê de dar graça. e o primeiro convite que ele começa a fazer no capítulo 5 It's the All oh. Thank <laughs> Precisamos ir muito longe. Na época de Cristo, eu recebia uma pessoa na minha casa para dar um jantar e colocava um leão para arrebentar com o outro, porque era um show. Isso era bonito de ver um ser humano ser arrebentado por um leão diante de um jantar. Melhoramos, o mundo está mudando, as pessoas estão evoluindo e tem muita coisa boa acontecendo nesse momento. Nesse momento que estamos falando aqui muitas coisas boas acontecendo. O problema é que nós, muitas vezes, nos concentramos nas coisas ruins. E como que vamos dar graça? Se o nosso pensamento não está na bondade. Do nosso lado, no nosso dia a dia, tem essa figura E a gente tem que saber como lidar com isso. Você, muitas vezes, nem um desenho, você tem um anjinho e você tem tudo isso no é um sentido curado. Você tem um dia do você tem, ao mesmo tempo, algo pulsando para você ir para a corrente do bem e algo, ao mesmo tempo, tentando, dentro da sua humanidade, pulsando para você ir para o caminho. E quem diz isso para a gente? O aos Romanos ele diz Porque no tocante ao meu homem, um vigor. tenho tem o prazer tá da lei de Deus. Ele diz, dentro de mim, há algo que pulsa para eu viver no caminho, no caminho de Deus, nas boas ações mas veja nos meus membros outra lei que riando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros nessa segunda parte ele está dizendo porém, existe algo que eu tenho que criar no dia a dia para continuar no caminho do bem ele está dizendo que ele vive dois momentos um momento que ele busca o tempo inteiro à vontade e outro momento que ele se confunde e algo fica dia ele sentou com a sala letrada no e conversar com ele e ele diz assim os seus, ó... os seus olhos me revelam tanta sede, não sou eu indiferente à sua dor mas tem coisas que eu falo que eu... mas tem coisas que eu não faço não são minhas dependem somente do seu querer, exatamente isso, tem muitas coisas que nós vemos no dia a dia que depende do nosso querer ele está do nosso lado para ajudar, para fazer a nossa superação, mas esse processo depende de nós. Depende de nós. E ele diz, um milagre se dará por duas vidas, uma é minha, outra eu deixo para você. Se você trouxer a mim a sua água, eu devolvo o vinho. Quantos momentos Cristo está disposto a te dar o vinho? Quantos momentos a espiritualidade está disposta a trazer o um vinho para você. Mas para isso, você precisa levar a água, que é o processo de transformação de cada um de nós, que é o processo de renovação de cada um de nós. E para finalizar só essa parte, ele diz o seguinte, é, cada boda há de ter um ensinamento, eu vou lhe ajudar a compreender. Então, a cada situação que a gente vive, ela tem um ensinamento e muitas vezes nós esquecemos disso nós vivemos dentro do acaso e esquecemos <risos> muitas coisas que cagamos é para o nosso aprendizado e para a nossa superação na questão 783 ela diz segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade e os espíritos respondem há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo nos provite tão depressa quanto devera, Deus, o superior, de tempos e tempos, há um avalo físico ou moral que o transforma. Nesse momento, Kardec está revelando para a gente que existe uma ação de Deus em todas as coisas para que nós entremos no processo de evolução. Em tempos e tempos, muitas coisas que vivemos é necessário para o nosso processo de evolução. E isso está em várias situações que acontecem no mundo. Quantos abalos físicos, quantas coisas acontecem no nosso planeta e, na sequência, tem um processo produtivo. Na sequência, tem uma tomada de decisão. Porque nós, muitas vezes, pelo nosso estado de incompreensão, temos que viver um caos para a gente conseguir tomar uma decisão certeira. É um processo de evolução. Tente a amor uns para uns outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Está preocupado com as suas falhas? Está preocupado com aquelas competências, com aquilo que está te preocupando no dia a dia? Sabe qual é o melhor remédio para você conseguir eliminar os seus erros? Dia após dia, o um amor. O um amor pelo próximo, o um amor por você mesmo, o um amor pela sua vida é o melhor remédio. O um amor, ele cobre a multidão de pecados. E ele diz: tende ardente amor para uns com os outros. É um gesto de amor que precisamos vivenciar no nosso dia a dia, que faz com que cada um de nós mudemos nosso estado de espírito, Quer ser é uma pessoa que eles Quer começar da graça, da vida, a dar graça na vida? Agradecer a Deus? Comece a amar. Comece a trabalhar o amor no dia a dia. E não importa a velocidade de tudo isso. Mas sim a direção. Chico Xavier, ele tem uma frase que ele dizia eu sou a mesma que rasteja. Quando ele falava isso, ele olhava assim, dava risada. Não, Chico Xavier falou que mas na sequência de completar mas sempre para frente não importa de você ser a mesma o que importa é a sua direção o que importa não é a velocidade mas a qualidade que você vai dar no dia a dia para as suas tomadas das decisões para as suas atitudes não fique preocupado em correr como se fosse uma maratona não, isso não é uma maratona é um processo que você tem o seu tempo e cada um de o nosso tempo. cada um de nós aqui somos uma mesma dentro do nosso tempo porém com o objetivo de não ir para trás e sempre seguir para frente para encerrar já começando a encerrar eu queria fechar com uma música mas com uma, uma visão espiritual dessa música com a visão de quem entendeu a questão de dar a sua trajetória espiritual é se curvando dizer olha, eu tenho uma grande jornada para fazer e eu sei que eu nada sei eu sei muito pouco mas sou feliz mas eu estou feliz porque eu tenho essa certeza que eu estou no caminho embora eu sei pouco, mas eu estou caminhando para o meu conhecimento a espiritualidade fez essa história e como não bastasse conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs. É aproveitar o que a vida tem de bom. É dar graça a tudo. Quando você conhece as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, quando você está buscando isso, você já entrou num outro estilo de vida, numa outra busca, numa outra razão de viver. Você não está mais condicionado somente à matéria. E sim, no seu tempo, em aproveitar ao máximo todas as coisas boas que estão aqui. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. é preciso a chuva para fluir. Nesse momento, ele está colocando para a gente as condições de causa e efeito. É preciso amor para a gente poder continuar. O amor não é uma das principais características do nosso relacionamento com Deus? Não foi isso que vimos agora há pouco E ele está dizendo isso? Você precisa amar para você continuar pulsando, para você continuar vibrando e continuando. É preciso paz para você poder sorrir. E como que você busca paz? temos essa capacidade de rascunhar nossa vida e colocar em prática de apaixão e ser feliz e agora eu convido vocês encerrando a nossa noite a ouvir essa música com essa visão com essa ótica uma carta pequena da espiritualidade
1: com uma melodia e com uma música na voz do mensagem e a gente já estamos no encerramento.